0: El compañero Reinaldo era un, un dirigente ejemplar, un hombre íntegro, un hombre talentoso, un hombre de coraje. Este mes de muerte de Reinaldo
1: Pared Pérez, las muestras de apoyo y solidaridad se manifiestan en todo el país.
2: Reinaldo era un compañero formado, recio.
1: Restos del dirigente político y expresidente del Senado serán expuestos mañana en la funeraria Blandino.
3: Tras ser depurado en los archivos policiales, Martínez Almonte figura con seis registros.
1: Matan en la vega dos presuntos delincuentes y eren oficial en un enfrentamiento con la policía. Estructura de narcotráfico Caso Larva realizó transacción de compra de joyas con César el abusador.
3: Cuenten con herramientas de apoyo que fortalezcan su línea de acción con relación a este tema.
1: Y autoridades del sector financiero advierten lavado de dinero afecta sustancialmente la economía. Hora de informarse. Buenas noches y bienvenidos a su emisión estelar. Comenzamos. A pesar de que se cambiara el cronograma sobre las honras fúnebres para este sábado del ex secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, que muriera en un aparente suicidio este viernes en la funeraria Blandino, o más bien a la funeraria Blandino de la Lincoln, acudieron los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, entre otras personalidades, a dar sus condolencias a los familiares. Jesús Camilo nos dice más en directo desde la funeraria Blandino. Buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Para realizar las honras fúnebres a Pared Pérez, han sido habilitadas tres capillas en esta funeraria Blandino, a donde continuarán asistiendo diversas personalidades
0: a dar su pésame. Para nosotros en el partido en el partido de la liberación dominicana es una pérdida irreparable.
3: Al calificar como irreparable la muerte de Reinaldo Pared Pérez, el expresidente Danilo Medina, ...lo definió como un hombre íntegro y ejemplar.
0: Un hombre talentoso, un hombre de coraje... ...y es lamentable que lo hayamos perdido en estas circunstancias.
3: Tras manifestar su pesar por el caso... ...el secretario general del PLD, Charlie Mariotti... ...repudió que algunos medios reprodujeran la foto... ...sobre la escena en que falleciera Pared Pérez. Morbo puro, almas muertas, almas muertas...
1: Y el PLD pura y simplemente está tratando de que se dé un ejemplo, de que se dé un ejemplo, porque con eso, con el sentimiento de la gente, de dolientes, no se puede jugar. Charlie,
3: favorecen ustedes que haya consecuencias en esta situación de reproducir una foto de manera claro inhumana. Sí. Por,
1: eso, por eso enviamos al jefe de la policía una carta formal demandando una investigación.
3: Los familiares y la diligencia del Partido de la Liberación Dominicana Acordaron iniciar las honras fúnebres mañana sábado. Se tenía previsto para hoy en la tarde.
4: Y el sepelio entonces en lugar del sábado se movió para el domingo a las
1: 10 de la mañana y ese sepelio será en el cementerio el Jardín Memorial. El país ha perdido un gran hombre, alguien que estuvo
5: siempre al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano. Ha sido una gloria dentro del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre honesto, un hombre ejemplar. Héctor Olivo
3: precisó que debido a la pandemia y por razones personales, no trasladarán el féretro con el cuerpo del también expresidente del Senado al Congreso Nacional ni al Ayuntamiento del Distrito. El secretario general Admitan del PLD, Reinaldo Pérez falleció la madrugada de este viernes de un disparo en su casa veraniega de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís. Las honras fúnebres de Pared Pérez se concentrarán en esta funeraria Blandino y en el cementerio Jardín Memorial, donde el domingo recibirá cristiana sepultura a las 10 de la mañana. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por las informaciones. Y también el expresidente Leonel Fernández acudió esta noche a dar el pésame a los familiares de su fallecido amigo Reinaldo Pared Pérez. El exmandatario destacó las amplias cualidades del exmandatario general del PLD, de quien dijo fue un hombre afable y decente.
4: Dada la relación de amistad de durante tantos años, el afecto mutuo que nos teníamos, para mí resultó una noticia conmovedora. Realmente de esas cosas que uno no espera nunca que puedan ocurrir, pues tuvo ese impacto emocional en mi caso. ¿no?
1: Ronald Fernández, a su llegada a la funeraria Balandino, no ocultó su tristeza por la partida de Pared Pérez, tras asegurar que el país ha perdido un gran hombre, siempre identificado con los mejores o bien las mejores causas de la República. De inmediato, el presidente Luis Abinader fue el primero a manifestar su pesar por el fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez. Le siguieron otros líderes políticos y personalidades, quienes destacaron las cualidades y aportes del dirigente político. Con la historia, Jasmine Liriano.
6: En su cuenta de Twitter, el presidente Abinader envió sus condolencias a los familiares de Pared Pérez. Destacó las cualidades profesionales del expresidente del Senado y secretario general del Advitam del PLD como político. Lo consideró una persona decente en el trato y firme en sus ideas. Se unió su esposa la primera dama Raquel Arbaje con un mensaje de solidaridad con la familia Pared Pérez por deceso súbito del expresidente de la Cámara del Senado. Eduardo Estrella, presidente del Senado, escribió Nuestras más sentidas condolencias a su madre, doña Milagros Pérez, su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Que en paz descanse. Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del PLD, ex vocero de la presidencia de Danilo Medina, envió un emotivo mensaje a Reinaldo Pared Pérez. Le recordaré siempre como fue, compañero y amigo decente, solidario, leal e invariablemente digno. Mensaje de solidaridad y consternación enviaron el exministro de Industria y Comercio, Juan Ariel Jiménez Domingo Contreras, excompañeros de Luchas del Finado, Ex secretario general del PLD. También en la oposición política generó pesar la muerte de Pared Pérez. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, manifestó sus condolencias a la esposa Ingrid Mendoza, hijos y hermanos. Lo propio hizo Eduardo Sanz Lobatón, director de aduanas, el presidente del bloque institucional socialista, José Francisco Peñaguaba, el abogado Jorge Prats, y el Coordinador de Políticas Sociales del Gobierno de Luis Abinader, Francisco Antonio Peñaguaba. Yasmín Liriano, RNN.
1: De igual forma, el presidente del Senado y varios legisladores se unieron al sentimiento de pesar por la muerte del dirigente político y ex-legislador Reinaldo Párez Pérez. Destacaron la trayectoria de quien por 12 años fue senador del Distrito Nacional, tras calificar como una persona afable y servicial... ...que deja un amplio legado político.
4: La partida de Reynaldo a nosotros nos conmovió... ...pienso como usted y todo el pueblo dominicano. Eh, como he dicho, es un gran ser humano... ...y un político decente. Un hombre que tuvo su trayectoria como regidor... ...diputado, senador y presidente del Senado. Un maestro, yo sé que él fue profesor universitario... ...pero yo digo que en el Senado... ...un maestro en materia legislativa... Un hombre amigo, un hombre con quien usted podía tratar todo tipo de temas. Así que realmente les pido a Dios paz a su arma y a su familia.
7: Esto es una noticia que ha consternado eh, a todo el país. Entiendo que, que, que reinardo Pared Pérez fue un, un gran líder.
1: Damos inicio formalmente de leyes aprobados en la gestión de Pared Pérez en el Congreso destacan las estrategias nacional o bien la estrategia nacional de desarrollo de compras y contrataciones y la constitución del 2010. Y con casi una vida completa de militancia en el PLD, Reinaldo Pared Pérez, expresidente del Senado, el político ciudadano. Dejó un legado indeleble de trabajo infatigable por la consolidación y sostenibilidad de la democracia y la institucionalidad. José Tomás Paulino, con el recuento.
8: La infausta noticia de su muerte la madrugada de hoy congeló el alma de compañeros de su partido y de amplios sectores de la sociedad dominicana. Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez entregó lo mejor de su inteligencia, de su dedicación y esfuerzo al PLD, el partido que veneró y cuidó con celos. Su elección como regidor del Distrito Nacional en la década de los 90 fue el principio de una meteórica carrera política. Fue diputado, senador electo en el 2006, presidente del Senado en dos periodos hasta el 2020 cuando terminó su carrera legislativa. En el 2001, reinaldo Pared Pérez fue designado como delegado del PLD ante la Junta Central Electoral. Nacido el 25 de septiembre de 1956 en el seno de una familia de origen humilde en el sector de San Carlos en el Distrito Nacional, hoy deja el mundo terrenal a la edad de 65 años tras varios meses apartado de la actividad partidaria luego de sobrevivir a un cáncer de esófago. Aunque fue identificado como un danilista, siempre mantuvo una estrecha relación con el ex presidente Leonel Fernández, ahora presidente de la Fuerza del Pueblo, con quien compartió por muchos años la dirección del PLD. Era un hombre de carácter fuerte en sus decisiones y muy enérgico. Además de político, fue profesor de derecho. De sólida formación política, respetuoso de las normas partidarias, defensor acérrimo de los ideales del profesor Juan Bosch y de los derechos de sus compañeros de partido, pero siempre estuvo vinculado al danilismo. Eso no fue óbice para mantener contactos cercanos con la dirigencia y las bases como secretario general, como conociendo por sus nombres a todos los que al menos una vez lo trataron. Las circunstancias
4: están dadas para que si el PLD quiere retener el poder, presente un otro nuevo,
0: presente una cara nueva.
8: Compitió por la candidatura presidencial en el 2016 y en el 2020. De esta última se retiró por la decisión de Danilo Medina de apoyar a su delfín Gonzalo Castillo, derrotado en los comicios del 5 de julio por Luis Abinader. En enero del 2020 comunicó al PLD su decisión de no optar por la repostulación a la Secretaría General y desde ese momento se apartó de la vida pública para tratarse el cáncer que lo llevó al quirófano en un hospital de los Estados Unidos. Hoy lo ven partir sus compañeros en el PLD, la Sociedad Dominicana, pero quedará la impronta de Reinaldo Pared Pérez, el político y legislador de prolijas aportaciones a la institucionalidad democrática de la República Dominicana. José Tomás
1: Paulino, RNN. Mientras que la Policía Nacional promete un informe oficial apegado a la verdad sobre la muerte por herida de bala del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, cuyo fallecimiento es un posible suicidio. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que agentes de investigaciones criminales realizaron un levantamiento de evidencias en el apartamento ubicado en Juan Dolio, donde falleció el también exsecretario del PLD.
5: Que tan pronto concluya este proceso, se dará un informe final, con un estricto apego a la verdad. Nosotros queremos solicitarle a la sociedad que permitan que los investigadores concluyan y luego nosotros estaremos dando todas las informaciones. El
1: fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez se informó la madrugada de este jueves, sorprendiendo a la clase política y social del país. Supuestamente el expresidente del Senado atravesaba un cuadro depresivo, producto de un cáncer que deterioró su salud desde hace dos años. Cambiamos ese tema y nos vamos a la vega donde dos personas señaladas como delincuentes por autoridades policiales perdieron la vida en esa ciudad mientras que un teniente resultó herido de bala en una balacera que se originó en medio de un intento de atraco en un establecimiento comercial. Los muertos fueron identificados como Giancarlo Martínez Almonte y Víctor Hugo Valerio, este último supuestamente a manos del primero.
3: Tras ser depurado en los archivos policiales, Martínez Almonte figura con seis registros, por dos, dos de ellos por homicidio, dos por asalto y dos por porte ilegal de arma de fuego, mientras que Gómez Valerio también figura con un re registro en los archivos policiales por robo.
1: Según el informe policial, un acompañante de Giancarlos Martínez Almonte, solo conocido como Tibor, logró escapar y está siendo perseguido por las autoridades en la zona de Cipao Central. Recuerde ver en tiempo real nuestras emisiones en rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn, sus denuncias al 849-268-5705. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN.
5: Fue una medida que se presentó a las 3 de la
1: mañana Nos vamos a nuestra primera pausa Al volver sabrá cuándo conocerán La audiencia de medidas de coerción De Encantados en Caso lafa Más allá del tema de pérdida millonaria Es un riesgo reputacional Además le contamos de la preocupación De los sectores financieros Sobre el lavado de dinero proveniente del narcotráfico Estás en sintonía con la emisión estelar de RNN Ya regresamos <risa> El Haití, Ariel Henry, condenó ese viernes a las pandillas y secuestros y también aseguró a los haitianos que el país no se quedará sin combustible a pesar de la severa escasez que ha frustrado a millones de personas y provocado huelgas recientes. De esta manera iniciamos
5: nuestro paseo por el mundo con Miguel de la Rosa. En su primer discurso público desde el secuestro de los 17 miembros de un grupo misionero estadounidense, durante un aumento de secuestros por parte de grupos delictivos que la policía batalla para controlar, el primer ministro haitiano afirmó, si no dejan de delinquir, se le aplicará la ley. La única opción para los bandidos y sus patrocinadores, si no quieren cambiar de profesión, es el encarcelamiento o la muerte. El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron hoy en el Vaticano. Por espacio de unos 75 minutos informó la oficina de prensa de la Santa Sede. En la duración de la visita se denota el interés del pontífice por este encuentro con un presidente católico de Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz Canel informó que la crisis sanitaria mundial agudizó los problemas de la isla que desde hace décadas afronta medidas coercitivas de Estados Unidos por lo que señaló la disposición de transformar la economía, la reapertura de las fronteras y la vacunación masiva contra el COVID-19. Cuba aboga por transformar la economía minada por el COVID-19 y el bloqueo de Estados Unidos. El gobierno mexicano intenta buscar alternativas para los miles de migrantes, que siguen avanzando muy lentamente por el sur del país. ...y mantienen conversaciones con los activistas que los acompañan... ...mientras cunde la confusión y la desconfianza... ...entre los integrantes de la caravana que temen ser devueltos a su país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...llamó a los líderes del G-20 a superar los niveles peligrosos de desconfianza entre ellos... ...y entre países desarrollados y en desarrollo para evitar una catástrofe climática además de reducir una brecha inmoral en la distribución global de las vacunas y la ayuda a la recuperación luego de la pandemia. La Administración de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos autorizó este viernes el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer para menores entre 5 y 11 años. La agencia indicó que basó su autorización en la efectividad de esta vacuna que es de un 90.7% para prevenir el coronavirus. Culminamos en Venezuela, en donde los alimentos o medicinas son las disyuntivas a las que se enfrentan miles de adultos mayores de esa nación, ya que la pensión que reciben que no superan los 10 dólares mensuales no alcanza para cubrir ambas necesidades. En las internacionales, Miguel de la Rosa. Volvemos a nuestros horizontes. Ante
1: la grave situación de crisis política, social y económica que desde hace varios días sacude al vecino país de Haití, las autoridades dominicanas siguen redoblando la vigilancia y sus acciones en la frontera para impedir el ilícito y el trasiego ilegal de combustibles. Domingo este Popoter nos pone al tanto.
9: Custodiando nuestra frontera a todo lo largo. Más de 11.000 soldados dominicanos siguen resguardando la frontera dominico haitiana Es que en las últimas semanas la situación en Haití se ha recrudecido, producto del control de las bandas haitianas y sus secuelas de violencia en la nación.
4: Reforzando las áreas que, que podemos decir que pueden ser vulnerables, ustedes saben que ninguna fuerza armada del mundo funciona sin sus equipos de inteligencia los equipos de inteligencia dicen dónde nosotros debemos ir y ahí vamos pero hasta ahora la frontera está tranquila las fuerzas armadas están especialmente el ejército custodiando la línea
9: la situación en el vecino país se ha tornado incontrolable a esto se le suma ahora la escasez de combustibles lo que ha obligado a las autoridades dominicanas a tomar medidas
3: simplemente hay una situación que hay que mantener control y todos tenemos que poner el esfuerzo mancomunado para que el país y el comercio de combustible en la zona se mantenga estable y
9: todos podamos alcanzar. El comandante del ejército y el director del SECON realizaron un recorrido de supervisión por la frontera con Dajabón para impedir el trasiego ilegal de combustibles desde Haití, país afectado desde hace varias semanas por la falta del carburante en Dajabón, provincia fronteriza. Domingo Popoter, RNN.
1: Expertos en temas migratorios saludaron la decisión del presidente Luis Abinader de suspender su viaje al Reino Unido para participar en la, cumbre, en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático a raíz de los disturbios que se han presentado en la vecina nación. Ana Luisa Peguero nos amplía.
9: Se trata de
1: una
10: decisión correcta,
1: seguro el presidente tiene informaciones. ¿eh?
10: El exdiputado Pelegrín Castillo consideró como una buena decisión que el presidente Abinadel decidiera quedarse en el país por la crisis que enfrenta Haití y que según él puede repercutir en la República Dominicana.
1: En los próximos días se va a producir en Haití algún tipo de acción importante que puede traer una perturbación y lo sensato es que él no esté... En el exterior, cuando está pasando eso en el vecino país, eh, eso puede generar un escenario de conflicto.
10: Para el experto en política migratoria Juan Castillo Roldán, la decisión del mandatario es acertada, alegando que los problemas de Haití pueden aumentar el flujo de haitianos al país.
3: Eventos de esta magnitud y de esta naturaleza eh, sean detonantes para el flujo migratorio masivo y descontrolado. Eh, se ha reportado que eh, incluso la crisis haitiana se extiende hasta el área de telecomunicaciones. Eh, de hecho, la principal red de telecomunicaciones de Haití, de sus 1.500 antenas, ya 500 antenas no están en funcionamiento actualmente.
10: El presidente Luis Abinader decidió suspender su viaje para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en el Reino Unido. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En otro caso, el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá mañana la solicitud de medidas de coerción hechas por el Ministerio Público a todos los detenidos en la operación Larva, vinculados a una red criminal dedicada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Nelson Mateo estuvo en San Cristóbal y nos cuenta.
4: Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas trasladaron a la dotación policial de San Cristóbal a todos los detenidos en la operación Larva. De inmediato, los abogados de la mayoría de los imputados iniciaron las diligencias sobre el proceso.
11: Tiene un detenido, una persona que está detenida, que tiene un derecho constitucional a ver su abogado. Entonces, en este punto, lo único que nosotros estamos pidiendo es... que Verlo o ver a la persona encargada con la, la de... finalidad, escúcheme sí. por favor, sí. con la finalidad de organizarnos
6: y ver en el momento justo en que él puede hacer uso de ese derecho y en el que yo
11: puedo hacer mi trabajo y verlo a él.
4: Con la llegada de los implicados en la operación Larva, la seguridad y el acceso a la votación policial y el Palacio de Justicia se tornó muy rigurosa para la prensa y los propios abogados. Fue una medida que se presentó a las 3 de la mañana.
5: Entendemos que la joven que recibió de coordinación debe estar cansada todavía y que en el transcurso de, de la mañana, más tardar en la tarde, ya los abogados podrán
1: tener a mano la medida de coerción. Eso debe de ser entendible porque fue a las 3 de la mañana.
4: Otros aseguran que ante el voluminoso expediente es casi seguro que mañana solicitarán un aplazamiento de la medida preliminar para conocer los detalles de la acusación.
10: Sí, ciertamente estamos ya, como es el debido proceso, retirando lo que es la cintila del proceso. Nosotros, como anteriormente le habíamos dicho, estamos a cargo de Ramón Piñas, Ramón Eduardo Piñas Reyes.
4: El proceso se conocerá en San Cristóbal a partir de la captura en marzo del año pasado de unos 700 kilos de cocaína en las costas de Nigua. Nelson Mateo, RNN.
1: La jueza Solange Vázquez del cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de los implicados en el entramado de corrupción del caso Medusa. El tribunal conoció la revisión de la medida de los encantados Jonathan Rodríguez, Jenny Marte, Altagracia Guillén, Alfredo Alexander Solano y Rafael Mercedes Marte a quienes se les fue ratificada.
4: El tribunal sí se abocó a conocer la revisión de la medida de coerción. en, esa, eh, en ese conocimiento, eh, evaluó los presupuestos nuevos que aportó el Ministerio Público y que hemos dicho, y así eh, lo ha verificado el tribunal, que eran suficientes para mantener la medida de coerción que se han impuesto y así lo ha decidido el tribunal. En base a la gravedad de los hechos que se imputan en esta investigación,
1: en la audiencia de este viernes se decidió que el exprocurador Jan Alain Rodríguez y Javier Forteza Ibarra no se le conoció la medida debido a que la Corte de Apelación del Distrito la ratificó recientemente y se fijó para el 8 de diciembre. A propósito, el creciente lavado de activos provenientes de actividades ilícitas como las drogas y el comercio ilegal, mueve miles de millones a escala mundial con un impacto severo en las economías. Escala Richardo nos dice más en esta historia.
12: Los participantes en este encuentro internacional plantearon la urgencia de nuevos mecanismos y permanente colaboración entre los estados para frenar ese delito transnacional. A nivel local, las autoridades están enfocadas en la impostergable aprobación de la Ley de Extinción de Dominio como herramienta para recuperar el patrimonio logrado con esa práctica lesiva a los intereses del Estado y de la sociedad.
3: Nuestro objetivo es simple, que nuestras autoridades competentes, los sujetos obligados y el público en general cuenten con herramientas de apoyo que fortalezcan su línea de acción con relación a este tema.
12: Durante el cuarto Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Funcionarios y expertos abordaron las acciones necesarias para prevenir estos delitos que suponen un reto para los organismos de control financiero.
1: Más allá del tema de pérdida millonaria, es un riesgo reputacional y eso ya pues, te impacta casi que, que todo y por eso es que tenemos un compromiso. Tanto eh, todos los representantes, las autoridades del sector público, sino también eh, los actores eh, del sector privado.
12: El Congreso, organizado por la Unidad de Análisis Financiero, reunió a representantes de al menos una decena de países latinoamericanos, pese a la latente amenaza de la pandemia del COVID-19. No solamente los bancos, las entidades financieras deben conocer de este tema, sino que también la sociedad en general. Los participantes insistieron en la necesidad de mantener esfuerzos concertados para detectar a tiempo el dinero proveniente de actividades ilícitas, antes de que llegue a los sistemas financieros o se infiltre en la economía formal. Escarelet Guisardo, RNN.
1: El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, reconoció que las redes organizadas utilizan medios modernos para tratar de burlar los controles de las autoridades. Destacó los constantes golpes asestados a los traficantes de sustancias ilíc ilícitas en territorio nacional hacia otras naciones por la acción combinada con cuerpos militares, las agencias de inteligencia y el Ministerio Público.
9: Ustedes saben que el crimen de narcotráfico se reinventa procedimientos y métodos y el lavado de activos no es la excepción eh, porque el, detino, el objetivo final de las organizaciones criminales es
3: financiero.
9: Y es responsabilidad del Estado eh, tener la prevención necesaria para que el narcotráfico no pueda desarrollar actividades financieras que venga de la. Del, porque sea producto del narcotráfico.
1: El vicealmirante Cabrera Ulloa informó. En lo que va del presente año han decomisado 19.856 toneladas de drogas y 28.083 toneladas en su gestión. Durante ese tiempo han sido apresadas 10.600 personas, 78 de ellas extraditables, señaló el titular de la DNCD. De igual forma, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó cuatro paquetes de cocaína y arrestaron a dos mujeres de 22 y 25 años, cuando se trasladaban en un auto marca Mazda por la avenida George Washington con Máximo Gómez, quienes habrían recibido instrucciones por parte del narcotraficante Pascual Cordero Martínez para distribuir la droga en los barrios de la parte alta de la capital. Al inspector del vehículo se encontraron, al inspeccionarlo, más bien se encontraron dos compartimientos secretos, ocupando en uno de ellos cuatro paquetes de cocaína. Las autoridades ocuparon además 61.900 dólares, así como una jipeta y una camioneta. Mientras que el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez, informó que su gestión está centrada en prevenir el uso y abuso de sustancias prohibidas para contribuir al sano desarrollo físico y mental de los jóvenes, Informó que desarrollan charlas, conferencias y realizan encuentros con organizaciones sociales y comunitarias para convertirlas en aliadas en el esfuerzo por evitar que los jóvenes caigan en la adicción.
5: Sí, hemos avanzado bastante y ahora mismo yo creo y sin el creo que nunca antes había existido una relación tan estrecha con la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas.
1: Eh, Marte Martínez destacó la importancia de trabajar de manera permanente para atacar los factores que inducen a los jóvenes a refugiarse en el consumo de estupefacientes. De su lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Rodríguez, aseguró que ese organismo trabaja con estricto apego a las normas legales y a los procedimientos técnicos en la realización de auditorías. Detalló que hay varias experticias en procesos de ejecución aunque evitó adelantar datos de las conclusiones.
5: Los trabajos se están realizando con el nivel
4: de responsabilidad y el tecnicismo que la profesión demanda y la sociedad va a poder
5: evaluar cuando tenga acceso a los resultados. El presidente
1: de la Cámara de Cuentas reafirmó el compromiso de la gestión que dirige con la honestidad y seriedad en la realización de auditorías e investigaciones especiales sobre el uso de los recursos públicos en las instituciones del Estado. La información está en sus manos. Vaya a nuestra página web rnn.com.do donde encontrará informaciones nacionales, internacionales, deportes, espectáculos, entre otras cosas. Al igual que nuestras redes sociales arroba noticias RN. Sus denuncias siempre a este número 849-268-5705 escuchándonos, también si le gusta oír, vaya a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el que sea de su preferencia, ahí nos encontrará como Noticias RNN A que quien no se haya
12: vacunado se vacune.
1: De nuevo a un corte comercial, cuando estemos de vuelta le diremos el llamado que hace la vicepresidenta por el ligero aumento de los casos de covid
4: hasta ahora no hemos tenido
1: casos, pero hemos tenido varias agresiones. También le traemos detalles de la jornada de vacunación contra perros y gatos que inicia la próxima semana. No le cambie, ya volvemos. Gracias por su tiempo. Pese al avance en el plan de vacunación contra el covid los ingresos de personas contagiadas con la enfermedad siguen aumentando en hospitales del Gran Santo Domingo, cuya mayoría no había sido vacunada. Con el tema, Laurila
12: Mar. Eh, por el momento, como sí. hemos, no hemos llegado a los 30 pacientes y la capacidad es para 40, podemos dar respuesta pero si ya pasamos más de los 40, que siempre lo que yo tomo como
7: en cuenta, entonces ahí sí se podría saturar. La cuarta ola de contagios por COVID que se registra en el país mantiene atenta a las autoridades de salud ante posible saturación del sistema hospitalario. Y es que los principales centros de salud que trabajan con unidades COVID en la capital ya tienen más del 50% de ocupación de camas. En un
12: no mantenemos igual, con la misma cantidad de pacientes. Tenemos siete pacientes en estado delicado, tenemos pacientes ventilados, con mecánica no invasiva e invasiva, intubado, y el cuadro de ellos no es tan favorecedor como el que, lo que tenemos en internamiento.
7: Mientras que en las afueras de las emergencias, familiares de pacientes ingresados se mantienen sumergidos en la angustia por los pronósticos de sus parientes, algunos no muy alentadores.
1: Oh, pero imagínate, eso es una travesía, tú sabes, los familiares turnando uno a otro, uno a otro, uno a otro, y oírlo el informe ahorita cuando el médico salga, a ver cómo amaneció.
12: Lo ingresaron por neumonía. ¿En qué lo No podía respirar, se encontraba muy mal de salud.
10: Tú sabes que dan la noticia, dan el pronóstico de cómo amanece tu paciente a las 9 de la mañana y a las 12 de la tarde, pero a veces no lo dicen a las 9 de la mañana, sino que la espera es mucho más larga, porque te lo dan a las 2 de la tarde. Por ejemplo, a las 2 de la tarde sale el médico de planta, que quien te dice lo que está pasando. En la mañana salen las enfermeras y te dicen cualquier cosa que el, el paciente necesita y eso. Pero no es fácil, espera, te estoy diciendo.
7: A las unidades COVID del Gran Santo Domingo llegan de 3 a 4 pacientes diario contagiados con el virus para ser ingresados, muchos en estado delicado. Las autoridades de salud insisten en que la población complete su esquema de vacunación contra el COVID y seguir las medidas sanitarias de prevención. Laurila Mar, RNN.
1: Mientras que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reconoció que en los últimos días han aumentado ligeramente los casos de COVID-19 en el país, por lo que pide a la población vacunarse para evitar contagiarse del virus, la vicemandataria explicaba que la mayoría de las personas con el coronavirus no se han aplicado el esquema de vacuna.
12: Lo que puedo es, el mensaje principal es motivarlos a que quien no se haya vacunado se vacune, porque el porcentaje altísimo de los que llegan a UCI es porque no tienen vacuna puesta. Así que por favor asistan de manera masiva.
1: La vicemandataria Raquel, o más bien la vicepresidenta Raquel Peña ofreció la información luego de participar en la inauguración del centro de salud quirúrgico. Private Biotechnology, Medicina y Asociados, ubicado en Gascue, Distrito Nacional. También en los niños aumentaron los contagios con el COVID-19, informó el director del Hospital Infantil, Robert Cabral, Clemente Terrero. Explicó que de igual forma siguen llegando a ese centro niños afectados por dengue, aunque todos están estables.
5: Lo que hemos estado recibiendo un poquito más es eh, los casos de COVID. En el día de ayer teníamos ocho casos en la unidad y se ingresaron dos casos más anoche. Y esto está vinculado al eh, incremento en el número de casos de la enfermedad.
1: Herrero habló tras... La celebración de un operativo quirúrgico en ese hospital en el que se atendieron 80 pacientes menores de 5 años con problemas de amígdalas y adenoides. Mientras que dos personas fallecieron y 879 se contagiaron del COVID-19 en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias... De igual forma, los decesos acumulados ascendieron a 4.126 y el total de contagios registrados a 380.215 desde el inicio de la pandemia. Hasta hoy, 6.222 personas siguen afectadas por la enfermedad, mientras que las autoridades sanitarias indicaron que la positividad diaria se encuentra en 11.79%, mientras que la tasa de letalidad está en 1.09%. A propósito de la celebración hoy del día de la psoriasis, la encargada del servicio de dermatología del hospital, doctor Francisco Moscoso Puello, doctora Alina Hernández, recomendó a los pacientes no descuidar su tratamiento. Explicó que los tratamientos pueden ser tópicos de fototerapia y sistémico, este último vía oral, subcutáneo o intravenoso. La profesional quien aclaró que la psoriasis no es contagiosa, informó que es una enfermedad donde el sistema inmunológico del paciente está defectuoso y que empieza a producir lesiones que son rojizas con escamas a nivel de la piel. En otro orden, el ministro de Salud Pública anunció para noviembre una jornada nacional de vacunación contra la rabia humana para prevenir posibles brotes respuestas a denuncias en las últimas semanas sobre el ataque de perros y gatos a varias personas. El operativo será realizado a nivel nacional con la meta de inmunizar a más de 2 millones de perros y gatos, incluidos los llamados callejeros.
4: Hasta ahora no hemos tenido casos, pero hemos tenido varias agresiones. Hemos examinado los murciélagos y han estado positivos a rabia. O sea, piensen ustedes el peligro que significa esta enfermedad.
6: Si un caso se presenta, si ustedes ven un caso sospechoso o cualquier otro ciudadano que haya sido expuesto a una mordedura tienen que acudir a las áreas de salud, o sea,
8: las direcciones provinciales de salud y las áreas de salud. A recibir la validación por parte de la OMS de haber eliminado la rabia humana transmitida por el perro como problema de salud
7: pública.
1: Recordaron que el último brote de rabia humana se produjo en el año 2018 en Pedernales, donde murieron tres personas y otras en Santiago. Previo a la jornada, las autoridades desarrollan una campaña para animar a los ciudadanos a vacunar a sus gatos y perros. Sepa que por tercera semana consecutiva, el Ministerio de Industria y Comercio dispuso aumentos en los precios de algunos de los combustibles. A partir de este sábado, la gasolina premium experimentará un aumento de 3 pesos, mientras que el gasoil óptimo aumenta 2.50 por galón. Estamos en una volatilidad de precios en comparación a tiempos normales. En vista de este preocupante
4: panorama, el gobierno se mantiene firme y ha determinado que para la semana próxima todos los combustibles mantengan su precio, a excepción del gasoil premium y la gasolina premium. Un sacrificio económico que implica asumir 589 millones de pesos de deuda
1: con los importadores. Con el nuevo incremento, el galón de la gasolina premium se ofertará al público a 272,80, mientras que el gasoil óptimo se comercializará a 218,70. En el caso de la gasolina y el gasoil regular, ambos combustibles mantendrán su precio sin variación para la semana próxima vendiéndose a 252.80 y a 191.90 centavos respectivamente.
0: 17.820 pesos, llegó ahora.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso conocerá lo que piden comerciantes ante un eventual aumento en la tarifa eléctrica. Además, sabrá a quién designó el presidente como director del Fondo Especial Agropecuario. Ya volvemos.
0: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando a The Machine, a La Máquina, a Chaveto, a mi panal, Alberto Pujols, que ya fue presentado por los leones del escogido. ¿Qué dice Chaveto? verdad que 2008,
1: 2009... Eh, creía que iba a tener esa oportunidad, las lesiones, eh, no es fácil, tú tienes que estar en el cuerpo mío y tienes que estar en el cuerpo del atleta para entender la carrera, te, entender la temporada. Tú no puedes venir aquí y tratar de coger dos o tres meses y creer que va a venir aquí y va a explotar la liga, no. Tú tienes que venir ready para jugar y yo creo que, claro, se tomó 20 años pero nunca es tarde. Oye, va a ver, de cada una gente que diga van a haber mil gente que yo creo que se van a sentir súper contentos de tener esta oportunidad de verme jugar y para mí como digo siempre, es un honor y un placer
0: Pujols que ya estuvo bateando con sus compañeros de los leones podría debutar el próximo martes al menos de que un escarlata se lesione para entonces sustituirlo por Pujols y que juegue el próximo domingo lo cierto es que sonrió y dijo, quién sabe, cuando le dijeron, es posible que tú seas ganador del novato del año. Imagínense ustedes con 42. Pero bien, es posible porque nunca ha jugado en la Lidón. Es un honor para los fanáticos, periodistas, peloteros y todo el mundo que puede estar aquí. Y hablando de los leones, están calientísimos, siguen abusando. Le volvieron a ganar a los gigantes, y esta vez 10 por 1, al compás de 14... Indiscutibles Y ya en el segundo episodio marcaban la diferencia. Mientras tanto, las islas ibaeñas volando alto, siguen toreando. Ahora en el Estadio Cibao disponen en la parte alta del octavo episodio 8 por 2 de los toros. No hay forma que los toros le ganen a las aislas. Sigue esa chercha desde el año pasado. Pues sí, Jason Asensio con este batazo grande, largo, inmenso por fin, La bola se va viajando la pelota. morro de Montecristi. Jason, primer picheo cuadrangular. Y viró el score, el Licey a las estrellas en el séptimo. Le está ganando cuatro carreras por tres. Ambos equipos, seis sencillos. Y en el tercer juego de la Serie Mundial, Atlanta ligó primero. Y en el tercer episodio, Austin Riley consiguió doblete remolcador de Eddie Rosario. Y así está el juego en el séptimo episodio. Una carrera por cero. No hitter. Juegos sin hits. Le están lanzando a los astros de Houston. ¿Terminará así? No sé.
1: Dime. Dime, editor, predictor. Predictor.
0: Pero sí. te diré lo siguiente. A las dos y media de este sábado, águilas contra leones en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Hay que ver ese juego porque parece que será de espanto y brinco. Águilas invictos y leones con una sola derrota. ¿Estamos bien?
1: ¿Los leones y los tigres?
0: Los Invicto. tigres están, están azules, los tigres. <risa>
1: Gracias, Mario, por las informaciones. Hablemos de los residentes de los sectores de la parte alta de la capital que mostraron preocupación por el alza de las facturas eléctricas y pidieron la intervención del gobierno para dejar sin efecto la medida que agravaría aún más a la clase media del país. Ana Luisa Peguero nos amplía.
9: Es un abuso total. La gente lo que va es, es, es robarse a la luz. Si no, si no se hace un reajuste, va a haber problemas serios.
10: A partir de noviembre comenzará un proceso de desmonte al subsidio eléctrico e iniciará un plan de implementación de un nuevo régimen tarifario. Esto desde ya ha comenzado a preocupar a comerciantes de Villajuana, quienes calificaron la medida como un abuso.
0: Está llegando carísima la luz. ¿De
10: cuánto
0: te llegó? De 17.820 pesos, llegó ahora. ¿Y
10: cómo se está cortando el servicio? Bien de
0: bien. No se va, pero llega carísima.
9: Eso va a generar que mucha gente se robe la luz, porque es un abuso. 16 mil, 10 mil, 5 mil pesos es un abuso.
10: A partir de noviembre los clientes residenciales percibirán un aumento de entre 47 pesos con 71 centavos y 53 pesos con 89 centavos en promedio en su factura eléctrica. Sin embargo, residentes alegan que se deben revisar bien el consumo para evitar excesos.
9: La hermana mía vive en Estados Unidos y ella nada más tiene una nevera y por, ese, por esa nevera ella paga y le está llegando el recibo, ¿usted sabe de cuánto? De 1.700,
2: ahora mismo llegó de 1.700 pesos el recibo. Por más que uno vaya a los sitios, como que ya tiene uno que pagar, lo obligado. Este país, este país, lo, lo, los empresarios son los dueños del, del país y, y los extranjeros son los dueños del país.
10: Otros calificaron la medida como un absurdo por la crisis económica que atraviesa el país después de la pandemia. Bueno, a veces se porta bien, a veces se va, pero no se puede tan mal,
12: ¿no? O sea, le
9: llega cara usted de la factura. Es hoy llega cara, la pastura. Uh -huh. llega carísima, llega.
12: Está llegando muy cara, lamentablemente, y los, los ciudadanos ahora mismo estamos buscándola como podamos, pero está muy cara la luz.
10: El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó este jueves a Serafín Canario de la Rosa como administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, Momentos en que se denuncian las largas jornadas de apagones e incrementos en la tarifa eléctrica. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el Ministerio de Obras Públicas inició hoy en Elías Piña el operativo 21 días con la comunidad para realizar trabajos a favor de varias comunidades de la zona fronteriza. Julio César Mateo nos dice más.
2: Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, sostuvo que se trata de volcar la institución durante 21 días para Elías Piña.
9: Esto no es un
4: operativo, es un programa que hemos denominado Obras Públicas con la Gente, donde durante 21 días se trasladan las distintas áreas operativas y sociales del Ministerio de Obras Públicas y se estarán concentradas
9: en esta provincia.
2: Dio a conocer además la construcción de varias carreteras demandadas durante mucho tiempo por comunidades.
9: Dando una gama
4: de servicios como son mantenimiento de caminos vecinales, bacheo, pavimentación de calles, señalización, eh, operativos médicos a través de la unidad social de obras públicas, publicación eh, reparto de agua, igualmente también eh, mejorías y pintura de casas, sobre todo de casas vulnerables y de cambio de piso de tierra por piso de
5: cemento.
2: Legisladores aprovecharon la ocasión para reclamar del gobierno a la realización de otras obras necesarias para el desarrollo de esta provincia fronteriza. Luego el
0: Guaroa, luego él comentó que más adelante viene Macasía, Calizar Macasía, y yo espero que nos hagan la carretera. El larga,
2: y La iniciativa fue agradecida por comunitarios, quienes deploraron el abandono al que Elías Piña había sido sometida por los últimos gobiernos. en el suroeste de la República Dominicana, Elías Piña es considerada la provincia más pobre del país. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablamos del presidente Luis Abinader, quien dispuso a través de un decreto cambios en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, entidad concebida para impulsar el desarrollo en el área rural. Las designaciones están contenidas en el Decreto 677-21, dado a conocer este viernes. El Ejecutivo designó a Efraín Bernardo Toribio Mones como presidente del FEDA, derogado el Decreto 409-20. En tanto que Emilio Galván Cruz fue nombrado Ejecutivo del FEDA, quien desde noviembre del año pasado se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación de Proyectos. Conoceremos los detalles de cómo anda el mundo de la diversión y el espectáculo con nuestra compañera Miriam Reyes. Adelante, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Cultura extiende plazo de recepción a obras participantes en concurso nacional de música 2021. Aquí los detalles. En su interés por promover la creación artística de los compositores dominicanos, el Ministerio de Cultura prorrogó hasta el 26 de noviembre, la fecha de recepción de las obras que optarán a los Premios Anuales de Música 2021, edición Merengue. Esta edición, que tributará un homenaje póstumo al legendario Johnny Ventura, tenía previsto el cierre de su convocatoria el 31 de octubre. Sin embargo, la entidad ha ampliado el plazo para facilitar a los autores la presentación de sus obras. En el marco de las actividades del mes de ahorro, Banco Caribe y su voluntariado corporativo llevaron diversión y educación financiera a más de 90 niños de distintos barrios de Santiago en el marco del proyecto Acción Callejera. La actividad contó con la presencia de Ania Damirón, la más importante escritora de obras infantiles del país y es autora del libro El secreto de las piedras, lanzado con el auspicio de Banco Caribe y fue premiado con la medalla de oro como mejor cuento en idioma español, otorgado por el Moving Children Book Award. La agrupación Pulpo lanzó hoy en todas las plataformas digitales el EP Pulpo Acústicos, el cual está compuesto por cuatro versiones acústicas de clásicos de la banda, popular hacia el final del arco iris, químicamente mejorado y una conmovedora versión del televidente, conforma un pulpo acústicos donde la banda desnuda el alma de estas canciones, mostrando una intimidad poco usual en sus composiciones. Y la cantante Nati Natasha... Está nominada a los People's Choice Awards en la categoría Artista Latino del 2021 y a los American Music Awards en la que aspira a artista latina femenina favorita. Los premios American Music Awards se transmitirán en vivo el domingo 21 de octubre y los premios People's Choice Awards se transmitirán en vivo a través de E! Y NBC el próximo 7 de diciembre. La cantante dominicana vive uno de los momentos más importantes en su vida profesional y personal al convertirse en madre y actualmente haciendo una serie que cuenta toda su vida. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por estas informaciones y muchísimas gracias a usted por llegar hasta este momento con nosotros. Buenas noches.